0: 用什 么？ 我们今天查的经文是马太福音的十三章三十一节到三十五节。经文呢很短。那么上一次 呢， 我们一定不要忘了上次讲的是什 么？ 是主耶稣讲的撒种的比喻哈。我们花了很大的时间在讲这个撒种的比喻。撒种的比喻 呢， 这里就讲到了人子把天国的道理撒下 来， 好像种子一样撒下来。但是 呢， 仇敌 呢， 同时也在人心当中撒下了不信的种子。这因为这些人是什么呢？这些人就是属魔鬼的，所以呢，麦子和稗子呢就一起长，这个信的和不信的就一起长。不单在世界上，在天国也是如此。然后呢，仆人呢就说我把它薅了吧，把稗子给薅了吧。家主说不要的，不要的，让麦子和稗子一起长，因为有一天要来要收割，收割的时候呢，哎，稗子就要拿出来拿火烧了，麦子呢就要收在仓里。好了，那么接下来呢，我们想到这里边的时候呢，我们就来看这个第十三章的三十一节、三十一节到三十五节呢，是插在这个比喻和主耶稣解释中间的这两个比喻。因此呢，我们知道这两个比喻呢，实际上是与前一个比喻呢是相关的，所以非常重要的。好了。怎么讲呢？这里三十一节说，他又设个比喻对他们说，就是指主耶稣啊。讲完了前面的傻种的比喻之后呢，马上又设了一个比喻跟他们说，天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。好，芥菜种是很小的哈，芥菜种很小的。我们常唱那个诗歌嘛，是吧？我们的信心若像芥菜种子，神就能为我们成就大事哈。讲到了芥菜种是很小的一种种子的。然后呢？所以有人拿去把它栽在田里，这原是白种里最小的，哎呀，很小很小的。但是等到它发芽长出来的时候呢，却比各样的菜都大。这里记住哈、啊，比各样的菜都大，不是说比那个篱笆嫩的香柏树还大哈，是指比各样的菜都大。切成了树，就长得很大吧。天上的飞鸟来树,树在枝上。所以这个菜呢长得大了，我们通常讲鸟呢是在树上是吧？这个不是这个树高、啊，是那个大树的树在树上的，以至于说这个芥菜呢长出比各样菜都大，哎，那上面也可以落一些飞鸟一样，好像似乎长得就是长得像树一样的很大了。然后呢，他又做第二个比喻，他又对他们讲了比喻说，第二个比喻说，天国好像面教面教啊。我们都知道了，就是我们在这边常常吃那叫什么，叫 east， 就那个东西，就是放在面里边能把面能够发起来。这个呢，我们在以前在中国在北方的时候，我们没有面酵哈、啊，那时候没有没有吃用酵母的，用什么呢？就是每次做完那个面面食之后呢，然后拿留一块面，然后这块面呢就放在那里边，完最后就发霉了，长毛了，就就就坏掉了。坏掉了之后呢，然后把它洗一洗，掰碎了放在水里边，然后就很酸很酸的那种东西。下一次再发面的时候呢，就拿这个东西的，我们管它叫面肥，把那东西呢拿去就是很臭很酸的东西拿来玩，放在这面里边，然后这面自己就发了。所以我们那时候是用的是我们叫面肥，不是用的是酵母粉。现在都用酵母粉了哈，一倒很干净的，那时候那个不干净的。所以呢，好像这个面酵。这个东西呢，不要很多的哈。这东西面酵你不能放多了，放多了就就糟糕了。放一点点就够的。他说有妇人拿来藏在三斗面里，三斗面是很大很多的面哈，不是一盆面，是很多盆面，很多的面。但是呢，就放了一点点的酵，只等到全团都发起来。也就是说，这个你放一点点的酵呢，就能够使很多的面呢都发起来。好了，那么这里边主耶稣讲到了两个比喻，一个比喻呢就讲到了说。芥菜，它的种子呢虽然是很小的，可以说是所有的菜蔬里边最小的种子，但是呢，当这个芥菜这个种子里边的生命力出来的时候，哎呀，就能长出来在菜桌上很大的一个芥菜，很大的一个菜，甚至于鸟都能够落在上边的。那么第二个比喻呢，讲的也是差不多是一个道理的，就是面酵呢虽然是一点点，但是把它放在这个三斗面里边。他能够使这个三斗面呢全部都发起来，但是呢，这里讲到一个很重要的问题是什么呢？对我们解释这段经文很重要的。说这个富人拿来把这个面罩放在三斗面里边，然后呢，他就等，等他发起来，等他发起来。这里并没有说这个这个富人呢、啊、又在里边又掺了什么。我们通常今天为了加快，还要做什么？放点糖，放点牛奶，又放什么？再加点温度，是吧？我们放很多，因为这东西都会帮助发酵的。但是这个富人呢，把这个面酵放里边，他就在那就可以等着了。就说他把他的工作做完了，就他的工作是什么？就把面酵放进去就行，然后你就等着面酵发就行了。这面酵呢，发出来的力量呢就很大了，可以使三斗面呢都发出来。所以这两个比喻呢，实际上都在讲。这两个比喻在解释的过程当中呢，有一些呃解释的话呢，挺流行的，但是我不太赞同的。第一个比喻呢，这里边讲到说这个芥菜种子长成树，最后鸟呢都落在上边了。实际他讲的是什么呢？这讲到这个鸟呢，前面讲到比喻的时候，记不记得那鸟就把那个种子给吃走了？所以这这个鸟呢，可能指的是魔鬼。他这里面讲的说，芥菜长成像树一样那么大，本身就是一种怪胎了。所以呢，他认为呢，为了解释的一贯性，鸟呢，它不代表好东西的。所以呢，在这里边也不把它变成一个好东西来解释。所以呢，这里边他有一种解释，认为说，这个天国呢，就是说今天的教会长得奇形了，变成像大树一样了，不像芥菜了，以至于这些什么魔鬼什么都住在里边了。这个是我是不赞同的。第二个呢也一样，他讲到这里边面教呢，因为面教呢一般都是指败坏的，就是腐坏的东西的，它一般不不是好的。所以我们看到犹太人的节气当中呢都不能吃带教的东西的，要除教节嘛，教要除去的。这个我也不赞同的，因为什么呢？因为这里边讲到的是天国就像面教，你如果这个面教如果是一个恶的、邪恶的、腐败的。这种代表的话，你不可能说天国就是这个，这个是我是不赞同的，所以我是从正面来理解的。所以这里边讲到的是什么呢？这个芥菜种呢，讲到说它虽然是小，但是它里边的生命力是大的。面酵也一样，同样虽然很小，但是它的力量很大，一点点的面酵可以使三团面发起来。那么这里边也不要忘了一件事情，这里边讲到了这个女人把这个面酵放在里边，她就等着全团发起来。也就是说，他做了他该做的事情之后，他就在那里啊看。同样，这里边讲到这个撒种的人，把这个小小的芥菜种放到地里边之后，这里边也讲什么，只等到长起来。他做了他该做之后，就在那里等啊、哦，然后他的力量就发挥出来了。好，这就是今天这两段经文。那么34节呢？接下来说，这都是耶稣用比喻对众人说的话。若不用比喻，就不对他说什么。讲到了主耶稣一直在向他的门徒们用比喻讲话。35节说，这是要应验先知的话。我要开口比用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。这在诗篇的78篇的第二节，那里边讲到了说，我要开口说比喻，我要说出古时的谜语。好。那么不管怎么说，这个重点是在哪里？重点是在这两个比喻的上边。那么这两个比喻呢，是与前边啥种的比喻相连接的。所以我们看这两个比喻在讲什么。比喻就不用再解释了，因为解释很清楚了。我们就看到底是什么意思。呃，谢谢各位弟兄姊妹的分享啊。嗯的确学习到很多，大家也都说的差不多。我呢，就给大家啊总结一下哈。这两个比喻呢，主耶稣是没有解释的，所以呢，这两个比喻呢是前一个比喻啥种比喻的一个补充，是一个补充的。所以呢，这两个比喻呢，虽然主耶稣没有给解释，但是呢，我们应该应该知道他在讲什么。所以 呢， 我为什么从正面的角度去看 呢？ 因为前面主耶稣讲到 了， 说什么 呢？ 主耶稣讲到了 说：“ 哎 呀， 这个仆人呢开始担心 了， 这个稗子长起来一定会影响麦子嘛。如果我们是在世界上做工的时候怎么办 呢？ 那一定是把那杂草除掉 的， 对 吧？ 但是问题是我们和天国为什么不一 样？ 上次我们讲过 的。” 讲到了这一点说，说麦子就是麦子，败子就是败子。但是我们反过来再想，想一件事情：我们曾经真的都是败子，就是我们的表象看真的是败子。但是在我们的生命当中的某一刻呢，就显出来神在永恒当中的什么预定与拣选，我们就成为麦子，对吧？我们新造的人嘛，对吧？我们新造的人，现在自己家里种地呢，那败子就是败子,子,子，那我就得薅他，对吧？然后我小心别把麦子塞掉。但是这个不一样，因为这是神的工作，这是神的工作。所以呢，这里边接下来这两个比喻呢，实际上是一个补充，补充告诉我们，这天国现在看虽然是很小的，因为主耶稣在的时候，实际上是很小很小一群人的，而且这位带领者呢，又是一个木匠的儿子，无家境、美容，没有什么可以让人尊重他的地方的，人们会轻看他的。所以主耶稣在这里就告诉我们一件事情，说什么呢？说天国呢，虽然现在是小的，但是呢，他自己是有生命力的，而他这个生命力是极大的，极大的是到一个什么地步呢？就是天国的能力不需要你去帮忙，不需要你去帮忙。听清楚我讲的话，不需要你去帮忙，不是不需要你做什么，是不需要你去帮忙。所以呢，我们会说，哎呀，这个败子把麦子都给急死了，对吧？我们就赶紧去薅。所以呢，这段经文这两个比喻呢，实际上对前边的那个仆人的一个补充，就是你为什么不要薅？因为天国自己是带能力的，无需你去帮助的。所以前边的时候呢，我们看到了一件事情，就是《哥林多贤书》三章四节到啊、呃、三章四节到八节，这个我们都看过了哈，我们刚才大家都引用过了。保罗说：“有说我是属保罗的，有说我是属亚波罗的，这岂不是你们和世人一样吗？看到了没有？所以我们去薅的时候是和世人是一样的，跟农民是一样的。但是问题，这两个田地和庄稼是不一样的，因为那是上帝的工作，这是我们自己的工作。”然后说：“亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主手赐给他们个人的引导你们相信。好了，也就是说亚波罗也好。”啊，后边讲我栽种了，亚波罗浇过了，唯有神叫他生长。就是保罗做了保罗该做的事儿，亚波罗做了亚波罗的事儿。好，我们这里再看种这个芥菜种这个人，或者说这个放面笑这个女人，他做了他该做的事儿。记住，这个拿芥菜种这个人呢，并不说他就不浇水了，不施肥了，他会浇水也会施肥。这个富人也一样，他做了他该做，他并不是说一点也不做，啥不做，反正就看吧，我看这怎么能够起来。也不是的，他做了他该做的事情，那么剩下的那就是这个天国本身的生命力要做的事情了。所以保罗呢在这里就说唯有神叫他生长。那么这些保罗也好，雅波罗也好，他们只是做了他们自己该做的事儿。甚至于保罗在这里说雅波罗算什么，保罗算什么，基法算什么，都算不得什么。他说栽种的和浇灌的都一样，但将来个人要照自己的功夫得自己的赏赐。也就是说，撒种的那个仆人。前面我们讲了，他的专注点在哪里呢？你不是薅败子，而是你要把福音的种子要撒出去，你要把福音撒出去，把福音的美好的消息传出去，这是你的专注点。哎，这是重要的。所以呢，这里面让我们看到了，无论是种芥菜那个，或者是这个富人的话，他做了他该做的事情，了，剩下的就交给交给神了。所以保罗呢，在这里告诉我们说。他说：“天国本身是带能力，的，我们都算不得什么。能够让它生长的是谁？神能够让三斗面豆发起来是什么呢？是那个酵。能够让这个很小的一粒啊，最小的那个芥菜种子长成那么大的一棵芥菜，那是什么？那是本身它本身自带的生命力。那么我们再接下去看哈，《帖萨罗尼亚前书》一章四节到第五节。”保罗呢，同样讲到了这件事情，《帖撒罗尼亚前书》一章四节到五节，保罗这样说：“他说，被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的。首先就定下来，你们是属天国的，这是神拣选的。因此下边说，因为为什么呢？他说，因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的信心。什么意思呢？”保罗的意思就是说，我们虽然把福音用言语的形式告诉你了，但是真正的能够使你们是什么？能够相信的是什么？是这节选，这节选是什么？实际就是在乎全能和圣灵。全能是什么？就是神绝对的全能，就是节选嘛。那圣灵是什么？圣灵就是做重生的工作啊。然后说，并充足的信心显在你们个人身上，使你们生发出信心了。然后，正如你们知道，我们在你们那里为你们的缘故是怎样为人。所以保罗在这里依然把所有的荣耀都是归给神的。他说：“我们不过是福音的执事啊，我们做这些事情就是我们该做的。但是呢，能够让你们相信，能够让你们重生的是谁？那是神绝对的全能和什么？和圣灵的大能。然后呢，我们再看哥林诺前，同样是哥林诺前书二章，二章一节。”到五节也是保罗说的，二章一节说：“弟兄们，从前我们到你们那里去，我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。什么叫高言大智？就是人的手段，这是人的手段哈。他说我不用人的手段去宣传的奥秘，因为我定了主意，曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。他就他的方向就是耶稣基督并他定十字架，就宣讲福音。”然后接下来则说，第三节说，当他宣讲基督并祂定时架的时候，他说：“我在你们那里又软弱又惧怕，又甚战惊。”后边就解释他为什么在那里边宣讲福音的时候，他就很软弱、很惧怕、又很战惊呢？他说：“我说的话、讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵的大能的名正，什么意思呢？所以保罗在那很恐怕自己用了自己的方法来宣讲的福音。而使什么呢？说叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能，以至于这些人相信了。说，哎呀，保罗讲的真有道理。哎呀，保罗的口才真好，保罗的逻辑非常的严谨。哇，把我说服了。保罗说，哎呀，我就怕这个。保罗说，为什么怕这个呢？他说，你要这样的话，那就来到我保罗面前了？他说，我的目的是让你们来到耶稣基督和他的十架的面前，是要神自己在你的里边做工。而不是我这保罗有什么智慧使你相信？是神的大能使你相信。所以这是保罗给我们做的见证的。所以呢，这里边就讲到了说，我们今天很多的时候呢，就是我们不单单是要尽我们的本分，而有些时候我们会越界的，我们会越界的，我们会越界的。比如说亚伯拉罕，亚伯拉罕就属于要帮神忙的，是吧？和萨拉。所以我再说一次，不是我们什么也不做，而是我们要尽我们的本分，不要越界。当神给亚伯拉罕说我要赐给你一个儿子的时候，那你就等待你的儿子就可以了。所以这里边也在讲，就是作为一个仆人，不但讲到他的顺服，也讲到他的信心，就是你不靠你自己，使一切成就的时候，是完全使神得到荣耀，而不是人在里边看。你看，你们讲有五个新主的，我一讲十个。我显然我能力比你大，不在乎这个的。所以呢，这两个比喻呢，实际上主耶稣虽然没有解明，但是是前面的一个补充，补充前边的对仆人的一个心态。所以，作为一个仆人，无论我们说是做教会的服饰的，或者说我们叫一个作为一个福音的使者，我们就是普通的基督徒，我们要相信一件事情：使人相信的是神自己，使人能够重生的是圣灵。但是，圣灵重生人也借着我们怎么样，把这个纯正的福音的道理讲给他听。但是我们纯正的道理讲给他听，却不能够使他重生得救的。这个、我们必须清楚。所以，当我们去有人传福音，主耶稣告诉他的门徒，前面拆派他的门徒说什么？他说：“你看这些人为什么抵挡你？他不是抵挡你，是抵挡主。”所以，我们今天必须有明白这一点。当我们认为这是抵挡我们的时候，我们的血气就来了。不单我们会来血气，而且有些时候我们会有一些怎么说属灵的鬼渣就出来了。我们会用我们自己的方法，怎么想办法使他相信？我们会的，所以我们就会跟人家变呐、啊，变呐、啊，变呐、啊。因为人的道理是越变越明，对不对？人的道理说啊，越变越明白。真理不是这样子的，真理是什么？真理是宣告的。这并不意味着说我们就不跟他去辩，但是我们不是凭着血气去辩，而我们是把这个真理怎么样能够显明在他面前。那么剩下如果他依然刚硬，那我们就为他祷告就好了，而不是那种好啊，你这个地狱之子，你也听不明白，算了，下地狱吧，也不是这个意思。所以呢，这段经文呢实际上是非常非常有帮助的，是对前面杀种比喻的一个非常必要的一个补充。使我们可以明白，我们虽然是仆人，但是我们是无用的仆人，但是我们又要尽我们的本分，千万不要越界。越界了之后，实际上就是不相信，我们依靠自己超过了依靠神自己。所以这是这段经文，我从正面理解，为什么从正面理解的一个原因。因为在我个人看法呢，我记得保罗华许曾经讲过一句话：我们今天看教会呢很软弱，但是在神看来，在神看来，他的教会呢永远是蓬勃兴旺的。为什么？因为我们今天看到很多的教会，他就不是教会，这是我们的问题。所以呢，我认为呢，教会呢在神的永恒的旨意当中，哈，实际上是蓬勃向前的，它并不是。悲观失望的，并不是带人悲观失望的，所以这是我我这样解释。好，我们今天讲就讲到这儿。好，我们先来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们是欢欢喜喜。主，你的话一经打开，就是与人同达，就能除掉我们的愚昧，除掉我们的骄傲和自义。使我们可以顺服在你的权柄之下，也使你的权柄能够借着我们来施行出来。因为那权柄不是出于我们的权柄，乃是出于你福音的大能。愿你帮助我们，给我们有一个谦卑与你同行的心。也愿你建立我们，使我们成为这福音的管道，能够成这天国的使者。借着我们在你面前谦卑的服侍，能够将那属你的羊一个一个招回来，愿你祝福我们，与我们同在。祷告，奉耶稣基督的生命。阿门。好、啊，谢谢弟兄姊妹。